0: Faut que tu vois ça, faut que tu goûtes ceci. T'es pas passé dans ce restaurant-là Non mais attends, ce quartier, c'est la folie. Partir en vacances, ce n'est pas toujours de tout repos. On a tendance à vouloir tout faire, tout voir, pour rentabiliser au maximum. Stop Prenez votre temps. À ce prix-là, vous reviendrez. Transavia veut montrer que le meilleur moyen de voyager, c'est de prendre le temps de découvrir et de revenir. Et en sponsorisant la saison 2 de In the Food for Love, Transavia souhaite que vous preniez le temps d'écouter ceux qui font la gastronomie, ceux qu'il aime, ceux qui la réinventent au quotidien.
1: Bah, c'est pas compliqué, le goût de la truffe c'est quelque chose qui ne ressemble à rien. Voilà, donc euh, tentez et vous verrez, vous découvrirez.
0: Je m'appelle Chloé et depuis toute petite j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises. Une histoire de famille et de tradition, une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo, la truffe ou une histoire de patience. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec François Houette, producteur de truffes à Chinon, en Indre-et-Loire. Le TER traverse la campagne depuis Tours, François vient me chercher en voiture à la gare. Merci. Vous habitez loin
1: J'habite sur la commune de Chinon, à 10 minutes. d'ici. Okay. Et alors, euh, vous, vous connaissez Chinon Je ne
0: connaissais pas Chinon, je suis tombée sur son meilleur ambassadeur. François m'emmène faire un tour et me montre la forteresse qui abrite le château de Charles VII, où on a aussi vu Jeanne d'Arc, la statue de Rabelais, héros de la ville, et la Vienne qui coupe la ville en deux. Chinon, ses 60 restaurants pour 7000 habitants, son vin, ses truffes, un héritage gastronomique qui doit faire plaisir à Gargantua. Sur la route pour aller chez lui, nous passons devant les truffières d'un de ses fils. On voit des plants de chêne truffier à perte de
1: vue. Et cette plantation, elle fait 16 hectares, elle est en très haute densité. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Mais chaque, chaque plant va donner un arbre qui sera taillé et il sera taillé de manière à ce qu'il ne dépasse jamais la hauteur de l'homme qu'il taille. Pourquoi Parce que c'est plus facile de tailler quand on a les deux pieds par terre, c'est difficile quand on est obligé de monter sur un escabeau. Et on s'est aperçu qu'un arbre taillé donnait autant de truffes qu'un arbre pas taillé si ce n'est plus. Alors, il faut les tailler, mais il faut pouvoir les tailler sans les, sans les brusquer.
0: Si François parle si bien des arbres, c'est qu'il a d'origine une formation de pépiniériste. Avant, il vendait des bonsaïs. Nous arrivons chez lui, un château du XIVe siècle qu'il a lui-même retapé, et entrons pour prendre un café et par les truffes bien sûr.
1: La truffe du Périgord tuber melanosporum, celle-là, parce que chaque truffe est particulière. Alors on va, on va s'occuper de la nôtre. Euh, elle est noire, elle est ferme au toucher, elle sent bon. Pour être sûr que ça soit une truffe, on va prendre un couteau et on va la canifer. Et la canifer, c'est-à-dire qu'on lui donne un petit coup de canif, on enlève un copeau et on voit à l'intérieur sa couleur. Elle est noire et elle est veinée de blanc. Alors pour qu'une truffe soit bonne, il faut un qu'elle soit ferme, deux qu'elle sente bon, trois qu'elle soit noire. Quand on va chercher une truffe, on fait un petit trou. Ce trou, c'est un peu comme une cave. Et on dit, on va caver la truffe. Donc, on va faire la petite cave pour sortir la truffe. Nous, on fait ça avec ou des chiens, ou un cochon. Les cochons, c'est super. On aime bien faire ça avec le cochon. Bon, il y a un petit problème avec le cochon, c'est que le cochon, il, des fois, il mange la truffe. Euh, c'est un animal euh, sympathique. Nous, on a un cochon euh, qui a deux ans, tire-bouchon. Il... Euh, il pèse pas loin de 200 kilos.
0: Petite parenthèse qui nous fait plaisir, voici Thierry Bouchon. Et là on, va donner, on va lui donner à manger.
1: Aujourd'hui, ça sera des glands. Des glands euh, qui euh, n'ont pas servi les dernières pour, pour les chênes trupiers. Et on va les manger. Mais euh, on le promène avec une petite ficelle. On n'a pas besoin de faire des faits de force. Et euh, le seul dressage qu'on ait fait, c'est d'éviter qu'il ne mange la truffe quand il l'a découverte. Donc, euh, dès qu'on sent qu'au bout de son nez, il y a une truffe, eh bien, on l'appelle par un petit cri qu'il connaît. Et ce petit cri, eh bien, c'est pour lui le signal de la nourriture. C'est ce qu'on lui donne, c'est ce qu'on lui fait tous les jours quand on lui donne à manger. Donc, on a dans notre poche du maïs, il trouve une truffe, on lui fait tout toup tout toup toup. toup, toup, toup. Et là, il se détourne on pose le maïs au sol, il mange le maïs, et pendant ce temps-là, nous, on peut récupérer la truffe.
0: Si la truie est naturellement attirée par les hormones que dégage la truffe, le chien ne l'est pas et doit être dressé.
1: Le chien, euh, a priori, n'aime pas la truffe, sauf peut-être certaines races de chiens euh, italiens, des lagotogues, et eux, c'est un peu comme le cochon, on vous les mettez dans une truffière, ils n'ont jamais senti une truffe, mais ils sont capables de la trouver. C'est très rare. En général, le chien, euh, non, on joue avec lui, on joue à la balle, on lance la balle, il la rapporte, et puis un peu plus tard, on parfume la balle avec une odeur de truffe, on jette la balle, il la rapporte, on la jette loin, il la cherche, il la repère par rapport à son odeur de truffe, il vous la rapporte, et puis après, on cache la balle sous terre, cette balle est toujours parfumée à la truffe, il la recherche, il gratte, et là, vous l'arrêtez pour lui dire, et vous lui donnez à manger. Vous avez une autre balle dans la poche, et vous jouez avec lui à la balle. Donc c'est une façon, très raccourcie, de vous expliquer comment ce qu'on fait pour dresser un chien truffe.
0: On va voir. Hmm Derrière sa maison se trouve sa truffière d'un hectare, soit 2000 plans, plants, petits arbres taillés à hauteur d'homme, sous lesquels poussent, peut-être, des truffes.
1: Alors voilà, on met un petit plan comme celui-là. On attend 4-5 ans, et puis on a des chances d'avoir une truffe, ou pas.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'une truffe va se développer sous un arbre plutôt que sous un autre
1: Eh bien, ici, c'est parce qu'on lui a demandé de se développer, on l'a installé sur les racines d'un arbre, d'un chêne, par exemple. Donc j'ai des truffes naturelles, j'ai des glands locaux, et dans ma serre, eh bien je me transforme en entremetteur. Je marie, et l'arbre, et le champignon. Et au sortir de ma serre, les plantes sont mycorhizées, c'est-à-dire que sur les racines c'est installé le champignon.
0: Et ça met, vous disiez, ça met 4 à 5 ans avant de se développer
1: Ouais, c'est plutôt 5 ans euh, avant de se développer, avant de produire. Mais tous les arbres ne produisent pas. Certains produisent, d'autres ne produisent pas. En général, euh, on a sur une parcelle, on a environ... Euh, 100 à 150 arbres, quand on a 2000 arbres sur la parcelle, on a environ 100 à 150 arbres qui produisent. Euh, tous les jours, on promène le chien ou le cochon et on attend qu'ils nous indique l'emplacement de la truffe. Ensuite, eh bien, euh, pour éviter qu'elle ne soit détériorée ou par les griffes du chien ou par le groin du cochon, eh bien, on se met à genoux et puis délicatement, on la retire. Moi, j'aime bien les arbres, j'aime bien la forêt. Et un jour, euh, j'étais à la chasse avec un de mes amis, et il me dit, moi, chez moi, je trouve des truffes. Alors, je ne croyais pas, jusqu'à ce qu'il m'amène une truffe. Alors, j'ai récupéré cette truffe, je l'ai fait sentir à mon chien. Je lui ai fait comprendre que ça m'intéressait beaucoup, mon chien a compris. On est allé un peu plus tard se promener dans un endroit où je pensais qu'il y avait des truffes. Je pensais qu'il y avait des truffes parce qu'un chêne truffier, c'est un petit arbre, au pied duquel rien ne pousse. Et rapidement, il m'a trouvé une truffe. C'est comme ça que j'ai trouvé ma première truffe.
0: Et qu'est-ce qui vous fascine avec la truffe
1: oh, C'est le mystère, euh, c'est son odeur, euh, c'est le regard des gens quand ils regardent une truffe. Et c'est le partage à un bon plat truffé, c'est extraordinaire. La taille, c'est génial. Imaginez que dans le sol, il y a une truffe qui est en train de se développer et qu'on aura la surprise que six mois après, c'est super sympa. Travailler avec un chien ou travailler avec un cochon, c'est des très bons moments. En fait, est, euh, on est très proche de la nature. Tous les jours, à chaque fois, il y a quelque chose d'intéressant. Et la trufficulture, c'est passionnant. Écoutez, les truffes, on les mange de la façon la plus simple possible. On ne la fait jamais cuire. On la met en température. La truffe, ce n'est pas un aliment, c'est un condiment. On la râpe. En général, on la râpe. Et puis après... On l'intègre avec une matière grasse, le beurre. Le beurre de truffe, c'est vraiment un grand classique et ça permet, pour celui qui n'a pas l'habitude, de faire des choses extraordinaires. Vous avez des bonnes pommes de terre, vous faites un écrasé de pommes de terre et au dernier moment, vous mettez sur vos pommes de terre ou même vos pâtes fraîches ou même des topinambours écrasés. Ce beurre de truffe, c'est extraordinaire.
0: Chez François, l'amour de la gastronomie est intimement lié à celui de la nature. Pour faire pousser des truffes, il n'y a pas de recette miracle. Il faut attendre, espérer, prendre soin de ses arbres, de son sol et des animaux qui, s'ils le veulent bien, trouveront peut-être le champignon précieux. La truffe, au fond, c'est surtout une affaire de patience. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous laisser des étoiles sur iTunes. A très vite